0: Bạn đang nghe The Good Habits Podcast Một podcast chia sẻ về những thói quen tốt, phát triển bản thân và sức khỏe tinh thần The Good Habits được thực hiện bởi tiểu yến, một người sống trong thực tại và luôn biết ơn cuộc đời Good Habits Podcast Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 17 Cũng là tập thứ tư trong chuỗi 7 ngày làm podcast của mình Từ ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 14 tháng 11 2021 Trong tập hôm nay mình sẽ trao đổi về một cái chủ đề đó là Peer Pressure Áp lực đồng trang lứa Chủ đề này gần đây nó được nhắc đến rất là nhiều ừ, Khi mà bạn gõ cái cụm từ là Peer Presser lên Google thì sẽ có khoảng gần 500 triệu kết quả trong vòng chưa đầy một giây. Tuy nhiên khi mà mình đọc những cái bài báo hoặc là những nghiên cứu, những video mọi người nói về áp lực đồng trang lứa thì thật sự mình, mình chưa hài lòng lắm với những sản phẩm này bởi vì nó chưa thật sự giải quyết được cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay mình sẽ ngồi xuống ở đây bật mic và thu âm tập podcast này với chủ đề là Peer Pressure Tại sao chúng ta gặp phải áp lực đồng trang lứa? Phần 1, đầu tiên chúng ta cần phải biết Peer Pressure là gì? Áp lực đồng trang lứa là gì? Áp lực đồng trang lứa là khi mà cá nhân chịu ảnh hưởng của những người thuộc cùng một cái nhóm xã hội cùng chung một cái gì đó ví dụ như là cùng tuổi cùng lớp cùng công ty cùng lĩnh vực chuyên môn vân vân giữa chúng ta có những cái điểm chung và chúng ta chịu những cái ảnh hưởng nhất định chịu những cái áp lực nhất định khi mà chúng ta so sánh bản thân mình với những cái đối tượng đó peer pressure nó phổ biến như thế nào nó phổ biến ra sao ngoài cái kết quả tìm kiếm như google mình đã nhắc đến bạn hãy thử làm cho mình một thí nghiệm như thế này đơn giản thôi bạn hãy nhìn xem trong lớp của bạn có bao nhiêu người đã đi thực tập rồi bao nhiêu bạn đạt được học lực loại giỏi bao nhiêu bạn đã đạt được học bổng bao nhiêu bạn đã đi làm full time và có những cái tháng lương đầu tiên đó là mình lấy ví dụ về một cái bạn trong một cái lớp đại học đi bất giác trong một cái phút giây nào đó bạn sẽ cảm giác có những cái áp lực nhất định và đó, đó chính là peer pressure có đôi khi á, bạn còn có áp lực như vậy khi mà liên quan đến những cái đối tượng khác mà bạn đã từng trải nghiệm chứ không chỉ là những cái đối tượng cùng chung một cái nhóm xã hội nào đó mình lấy ví dụ ha bạn sẽ thấy rất 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 là nhiều youtuber tiktoker um, nổi tiếng và sở hữu những cái video clip đạt lên đến hàng triệu view, hàng chục triệu view khi mà họ chỉ mới có 17-18 tuổi thôi. Thì đôi khi bạn so sánh chính bản thân mình của hiện tại khi mà bạn đã 21-22 tuổi với những cái đối tượng đó. Bạn sẽ có những cái suy nghĩ là à, mình 21 tuổi rồi, rồi mình chả làm nên cái trò trống gì cả. Còn những cái bạn nói chỉ mới có 17, 18 tuổi thôi mà đã rất là thành công rồi Và rồi từ những cái việc rất là nhỏ nhỏ như vậy bạn sẽ cảm thấy rất là áp lực khi pressure nó đến như vậy đó khi pressure nó vẫn luôn là một áp lực hữu hình, vô hình tồn tại ở khắp mọi nơi Nếu mà bạn không có cái chủ ý để gặp cái tình trạng là peer pressure, uh, áp lực đồng trang lứa Những cái đối tượng xung quanh bạn có thể là vô tình hoặc là cố ý sẽ dễ đưa bạn vào cái tình thế này Ví dụ như là bố mẹ, đi bạn bè và đặc biệt là mạng xã hội Có thể là bạn rất là thích ăn thịt gà chẳng hạn Thì trưa hôm nay mẹ của bạn là món thịt gà kho sẻ đi Bạn đã rất là háo hức đến cái buổi trưa để bạn được ăn cái món ăn mà mình yêu thích Nhưng mà khi bạn vừa ngồi vào bàn ăn á là sẽ có những cái cuộc trò chuyện trong cái bữa ăn đúng không ạ? Bố bạn mới nói là À, bố mới nghe rằng con bé Xuân Lớp cùng lớp cấp ba của con Nó vừa vào làm ở Big Four Lương tháng 20 triệu Tin tin, tin nhắn của Facebook Newfit Nó vừa cập nhật cái trạng thái là cái thằng tên Hạ chính hạn Cùng lớp đại học với bạn huy là đã nhận được một cái học bổng chuyển tiếp 6 tháng sang Hungary bạn cảm thấy hơi chột dạ và có lẽ là món ticket hôm nay là một trong những cái món ăn mà bạn cảm thấy tệ nhất mà mình thường ăn đúng không ạ? Thì đó, sự việc những cái tình huống đưa chúng ta vào peer pressure nó rất là đơn giản như vậy thôi Chúng ta nên nhận ra nó, tại sao chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa Nếu mà nói về lý do thì mình nghĩ là sẽ có hai nguồn cơn chính của cái những cái lý do này đầu tiên nó sẽ là những cái lý do bên ngoài và cái yếu tố đầu tiên trong những cái lý do bên ngoài mình muốn nhắc đến đó, đó là cái yếu tố về môi trường mà chúng ta phát triển mình nhớ đến một cái kiến thức mà mình đã từng học ở trong một cái môn học tên là môn văn hóa doanh nghiệp thầy có nhắc đến hai cụm từ đó là collectivism và individualism nó là chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân thường người châu á chúng ta sẽ sống giáo dục và đề cao chủ nghĩa tập thể còn ở những nước phương tây thì người ta thường đề cao chủ nghĩa cá nhân ở đây mình nói đến đa số chứ mình không nói đến những cái trường hợp đặc biệt một ví dụ điển hình mà bạn có thể dễ nhận ra về cái điều này là mình sẽ lấy ví dụ cái việc đặt tên ở những cái nước như là Việt Nam Trung Quốc Hàn Quốc tên của chúng ta được đặt như thế nào có phải là đặt họ trước sau đó chữ lót rồi đến tên không ạ ví dụ như là mình mình Tiểu Yến hoặc là một cái tên Trung Quốc ví dụ như là Ngô Kỳ Long chẳng hạn hoặc là tên Hàn Quốc là Park Seo thì ở đây Huỳnh Ngô hoặc là Park thì nó là họ Yến Long hoặc là Hân thì nó là tên họ sẽ thường đặt trước tên còn ở phương Tây thì chúng ta sẽ dễ dàng quen thuộc với những cái tên như là Travis Beckham hoặc là Ngân Ngô chẳng hạn ví dụ vậy. Thì những cái bạn mà Việt Kiều đó uh, qua Mỹ và nhập quốc tịch đó, thì thường họ sẽ đổi tên lên trước họ Ví dụ như là mình nếu như mà có quốc tịch Mỹ thì sẽ là Yến mình Ở đây cái tên nó cũng đã một phần nào nói lên được cái văn hóa của cái nước đó Ở đây mình không có nói đến những cái trường hợp đặc biệt nha Chắc chắn là ở châu Á thì vẫn có những nước họ đặt uh, tên trước và họ sau Ví dụ như là những cái nước mà đã có một cái thời gian bị ảnh hưởng bị đô hộ bởi các cái nước phương tây thì họ có những cái ảnh hưởng nhất định về mặt văn hóa ví dụ như là nước philippines chẳng hạn tên nó là một cái ví dụ cơ bản về cái lối sống chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân khi mà người châu á thường sẽ đặt một cái cộng đồng một cái gia đình một cái tập thể lên trước cái việc đề cao cá nhân còn ở phương tây thường sẽ là ngược lại và khi chúng ta sống trong một cái môi trường tập thể thì rất là dễ để hình thành một cái sự so sánh xã hội bạn so sánh cá nhân với các cái chủ thể khác trong cái xã hội đó có thể là xã hội thu nhỏ hay là xã hội lớn để xem mình là gì trong đó nằm ở đâu trong cái xã hội mà mình quán chiếu tới đó thì một cái những cái ví dụ vui hài hước về con nhà người ta chẳng hạn cũng là một cái hệ quả của cái việc này rồi cái yếu tố thứ hai mà mình muốn nhắc đến ở trong nhóm những yếu tố bên ngoài chính là những cái chuẩn mực của xã hội những cái social norms thì nó là những cái suy nghĩ hành vi những cái hành động được chấp nhận ở trong một nhóm xã hội nhất định ở nơi bạn sống thì thường mỗi gia đình sẽ có Tại sao trình độ học vấn như thế nào ở trong cái khu vực mình sống đó, là ở một cái thị trấn không quá phát triển hoặc cũng không quá lạc hậu nói chung là ở mức trung cái chuẩn mà mọi người hướng đến đó, sẽ là nhà lòng, hoặc là nhà rất rộng rãi thoải mái hoặc là có vườn thu nhập của một hộ gia đình đó. mình nghĩ là nó sẽ khoảng từ 10 cho đến 30 triệu một tháng con cái trong gia đình thì sẽ được bố mẹ nuôi ăn học cho đến hết 4 năm đại học và sau đó ra trường đi làm những vợ gã chồng phương tiện mà di chuyển chính thường sẽ là xe máy những gia đình tốt hơn một tí xíu thì sẽ có xe ô tô chẳng hạn thì đó là dưới góc nhìn của mình cái thứ mà mọi người đang hướng đến đó là ở cái quy mô là cái thị trắng mà mình đang ở đi nhưng mà thử nhìn xem các gia đình ở vùng cao ví dụ ở Tây Bắc người ta thường hướng đến những cái điều gì đối với những cái vùng núi khó khăn đó, thì mình nghĩ là gia đình sẽ hướng đến cái việc là đủ ăn đủ mạnh con cái được đi học sẽ có một cái ngôi nhà ở ổn định thay vì là nó không có kiên cố về dễ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất chuẩn của xã hội nó khác nhau như vậy nó tùy thuộc vào cái nguyên mô cái tính chất Của cái nơi, cái đơn vị Và bạn quán chiếu tới Và trong cái quy mô Của cái cộng đồng, của cái xã hội Của cái tập thể đó Những cái chuẩn mực xã hội này nó giống như là Những cái quy tắc ngầm Mà mọi người đều hiểu Chúng ta không cần phải tuyên truyền Không cần phải nhắc đến hàng ngày Nhưng mà họ biết đó là những cái chuẩn Những cái điều mà mỗi người Ở trong cộng đồng đó sẽ hướng đến Và cái áp lực đồng đẳng nó sẽ xảy ra Khi mà chúng ta liên tục so sánh những cái mình có, những cái mình thuộc về với cái chuẩn chung của xã hội. Yếu tố thứ ba chắc chắn là yếu tố phổ biến nhất mà mọi người dễ nhận thấy nhất ở trong những yếu tố bên ngoài, chính là mạng xã hội. Mạng xã hội nó giống như là một cái kính lúp nó khuếch đại lên càng nhiều những cái điều này. Mọi người nên nhận, nhìn nhận được cái bản chất rằng là những thứ chúng ta hoặc là người khác đưa lên mạng xã hội đó, thường là những thứ mà họ muốn chia sẻ lên mạng xã hội nên nhớ thứ mà họ muốn chúng ta thấy họ muốn chia sẻ lên mạng xã hội thường sẽ có một câu nói đó là đẹp khoe sáo che đúng không ạ những gì tốt đẹp nhất sẽ được uh, mang lên và rồi á chúng ta mắc cái sai lầm ở chỗ là chúng ta lại đem những cái điều đó so sánh với bản thân của mình ừ, đó giống như cái việc là bạn uh, so sánh một cái màn trình diễn nó hoàn hảo hơn cái lúc mà bạn đang tập luyện, bạn đang diễn tập thì đó Thì đương nhiên cái lúc mà bạn trình diễn nó sẽ là những cái lúc mà bạn hoàn hảo và tốt nhất Và nó sẽ giống như là cái um, tinh hoa nó Những cái mà bạn đã kỳ công chuẩn bị ở trong lúc bạn tập Thì trong lúc bạn tập luyện ở hậu trường Chắc chắn là nó sẽ có những cái khuyết điểm Mà khi bạn đưa lên mạng xã hội Thì lúc đó giống như là bạn đang trình diễn một cái bài hát hoặc là một bài nhảy chẳng hạn Những cái sự so sánh này nó rất là kịch cẩm Nhưng mà chúng ta vô hình chung lại Đồng hóa nó lại để so sánh với nhau Nếu mà ai có Theo dõi mình Có kết bạn với mình ở trên Facebook Hoặc là Instagram Tài khoản cá nhân thì mọi người sẽ Dễ dàng nhận thấy được là những điều mà Mình chia sẻ trên mạng xã hội Đương nhiên nó sẽ là những hình ảnh đẹp rồi Và mình thường xuyên nhận được những cái được yêu thích về những cái tin nhắn trầm trồ các bạn là thích những cuộc sống những cái hình ảnh mà mình chia sẻ ở đây mình muốn nói cái điều gì là đúng mình có như vậy mình có những cái phút giây nó bình an nó thanh thản nó khỏe mạnh rèn luyện sức khỏe như vậy là đúng chính những cái lúc đó mình muốn chia sẻ lên mạng xã hội để truyền một cái năng lượng tích cực đến mọi người nhưng mà điều đó nó không có nghĩa là Lúc nào mình cũng tích cực như vậy, lúc nào mình cũng tập luyện hùng hụt như vậy, có hay không những cái lúc mà mình tiêu cực? Có hay không những cái lúc mà mình chán trường, không muốn làm gì vậy, chỉ nằm ì ra đó thôi? Có hay không những lúc mình cheat meal mình ăn những cái món ăn không bổ dưỡng? Có, có chứ, rất nhiều. Nhưng mà mình không có show lên thôi, mình không có đăng nó lên mạng xã hội thôi Bởi vì mình không có muốn kéo mút của mọi người xuống với mình Những cái lúc đó mình mình đủ tỉnh táo để mình nhận ra rằng điều tiêu cực nó đến và nó sẽ đi Và mình sẽ giải quyết được nó chứ không nhất thiết mình phải đăng lên để kể lễ hay là như thế nào đó Mình về bản chất, á mình là một người đã và đang được huấn luyện về mặt tinh thần nên là mình hiểu những cái đó nó đến mình nó đi rất là nhanh Mình không có vấn đề gì quá lớn với những cái điều tiêu cực Bởi vì mình đón nhận nó như là một cái điều tất yếu trong cuộc sống vậy đó Có một cái nghiên cứu chỉ ra rằng Người có cái số lượng kiểm tra mạng xã hội thường xuyên hơn trong tuần á Thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn 2,7 lần so với những người bình thường Cái việc mà bạn thấy những người khác Quá là sung túc, quá là tốt đẹp, quá là hạnh phúc trên mạng xã hội đi Nó đâu đó khiến cho chúng ta có một cái cảm giác đố kỵ, ganh tị Và chúng ta muốn bắt kịp họ, đúng không ạ? Thì đó là ba cái lý do từ phía bên ngoài mà mình nhận thấy được Nó gây ra cái áp lực đồng trang lứa Yếu tố bên trong thì mình muốn chia sẻ ở đây á Lý do đầu tiên là bởi vì bạn chưa phát triển ổn định về bên trong về tinh thần bạn dễ bị ảnh hưởng bởi người khác nè, bởi vì bạn chưa có nhiều trải nghiệm, chưa có nhiều thành tựu. Bạn loay hoay tìm kiếm giá trị của bản thân. Một cái minh chứng mà mình thấy rất là rõ trong cái điều này á, cái dữ liệu, những cái chỉ số về người nghe podcast của kênh mình. Cái quy mô nó cũng có thể nhỏ thôi nhưng mà từ đó mình cũng có thể rút ra được những cái insight, lượt nghe của tập điều gì tạo nên giá trị của bạn. Ở tập 2 á, là cái tập có lượt nghe cao nhất Nghĩa là mình có thể hiểu những người tìm đến bút cách của mình hoặc họ đang đi tìm câu trả lời cho cái vấn đề này Chúng ta chưa thật sự hiểu là chúng ta có giá trị Tại sao chúng ta lại có giá trị? Chúng ta có giá trị hay không? Chúng ta phải làm gì để có giá trị? Mình nhắc lại một lần nữa ha Chúng ta có giá trị bởi vì ba điều sau đây đó là sự hiện diện của bạn trong cuộc sống này đã là một món quà vô giá rồi. Thứ hai, bạn theo đuổi những cái giá trị đạo đức và cuối cùng đó, là bạn luôn muốn học hỏi một cái điều gì đó mới. Và gần đây mình nhận ra thêm rằng chúng ta có giá trị và chúng ta chia sẻ với người khác. Nữa. thì đó là những cái điều rất là đơn giản mà mình nghĩ ai cũng có thể làm được. thậm chí là bạn không làm gì, bạn chỉ cần là một người tốt thôi thì bạn cũng đã là một người có giá trị rồi. Có một câu nói mình nghe được đó, đó là môn nước đổ đầu Việt thì nó thường là mang một cái nghĩa tiêu cực rằng là khi bạn nói một cái điều gì đó cho một người rất là cứng đầu thì họ không có nghe và nó không ảnh hưởng gì đến họ hết nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình đã thấy nó lại mang một cái nghĩa tích cực tích cực bởi vì sao bởi vì khi mà bạn đã rèn luyện một cái tinh thần đủ cứng cáp rồi trải qua nhiều trong gai có nhiều vết sẹo cuộc đời rồi thì bạn sẽ nhận thấy rằng là những cái tác động bên ngoài nó không quá ảnh hưởng đến bạn nó sẽ ảnh hưởng đấy nhưng mà rất nhanh bạn sẽ hồi phục lại và bạn sẽ miễn nhiễm, nhiễm với nó như là khi mà bạn đổ nước trên lá môn gì đó thì nó sẽ không có bị thấm ướt nó không có bị mềm nhũn ra nó không có bị hư hại thì đó là về cái lý do đầu tiên đó là chúng ta chưa ổn định và chưa phát triển được những cái giá trị bên trong cái thế giới bên trong của mình cái lý do thứ hai về yếu tố bên trong đó, nó là một cái điều khá là hiển nhiên nó đến từ cái việc những cái nhu cầu thâm kín của mỗi người ở đây mình muốn nhắc đến tháp nhu cầu maslow mọi người có thể tìm hiểu cái hình ảnh về cái tháp đó thì nó gồm có 5 bậc chính thứ tự của những cái nhu cầu này từ dưới lên trên nghĩa là từ cái tầng thấp nhất cho đến cái tầng cao nhất những cái nhu cầu đầu tiên là nhu cầu thiết yếu nghĩa là cái việc mà chúng ta thở chúng ta ăn uống chúng ta quan hệ tình dục chúng ta bài tiết chúng ta nghỉ ngơi thì đó là những cái nhu cầu cơ bản thấp nhất của con người Tầng nhu cầu thứ hai đó là nhu cầu được an toàn nghĩa là chúng ta được an toàn về thể xác này chúng ta có gia đình chúng ta có việc làm Tầng nhu cầu thứ ba đó là nhu cầu được hòa hợp chúng ta muốn thuộc về một cái nhóm nào đó nhận được cái sự ủng hộ chấp thuận của gia đình có những người bạn thân hữu Cái tầng nhu cầu thứ tư đó là nhu cầu được tôn trọng Chúng ta được tôn trọng, được yêu mến, được tin tưởng Và cái nhu cầu cuối cùng là cái nhu cầu cao nhất Đó là nhu cầu thể hiện bản thân Chúng ta được thể hiện điểm mạnh của mình Chúng ta được trình diễn, chúng ta được công nhận là một người có năng lực Một người thành công, được tung hô bởi những người khác Áp lực đồng đảng nó đến từ cái điều rất là tự nhiên Nghĩa là trong cái thời đại phát triển như bây giờ thì ngoài những cái nhu cầu cơ bản Bắt đầu nghĩ đến cái nhu cầu ở những cái tầng cao hơn Ví dụ là được hòa hợp được tôn trọng, được thể hiện bản thân Chúng ta quay trở lại những năm 1945 1945 thì mình nghĩ rằng là trong những người nghe podcast của mình thì chắc cũng chưa ai được sinh ra vào thời điểm đó đâu ha Ngay cả bố mình thì cũng sinh sau đó rất là nhiều năm Lúc bấy giờ đất nước Việt Nam chúng ta nổi tiếng với một cái sự kiện đó là nạn đói năm 1945, năm ức dạo đó Khiến 2 triệu người Việt Nam mất đi sinh mạng Mà bạn có biết dân số Việt Nam lúc đó là bao nhiêu không? Lúc đó dân số Việt Nam khoảng 20 triệu người Mà chúng ta mất đi khoảng 2 triệu, nghĩa là mất đi 1 phần 10 dân số Thì tại cái thời điểm đó bạn nghĩ nhu cầu của mỗi người dân Việt Nam là gì? Có phải là nhu cầu bây giờ mọi người mong muốn khao khác được đáp ứng ở cái mức thấp nhất? đó là nhu cầu thiết yếu không? nghĩa là chúng ta rất là mong cầu cái việc được ăn no chỉ như vậy thôi chúng ta muốn được ăn uống, được thở, nghỉ ngơi đã là một cái điều rất là trân quý rồi và ngay cả gia đình mình cũng có những cái người ông người bà rất là lớn cũng đã không thể qua khỏi trong những cái năm nạn đó năm 1945 thì đến thời điểm hiện tại nhu cầu trung bình của người Việt Nam mình nghĩ nó sẽ nằm ở mức ba trở lên đó là nhu cầu được hòa hợp tất nhiên là sẽ vẫn có những cái trường hợp người nghèo chưa đáp ứng độ những cái nhu cầu thiết yếu nhu cầu được an toàn nhưng mình tin rằng mỗi người dân việt nam hiện đang ở mất nhu cầu 3 trở lên đó là được hòa hợp ừ, chúng ta muốn thuộc về một cái nhóm nào đó một cái nơi nào đó có những cái bạn bè thân hữu được gia đình chấp nhận đi là có một nơi để mà ta thuộc về đó là những cái ví dụ mà mình muốn cho mọi người thấy rằng áp lực đồng trang lứa nó là một cái điều một cái điều tất yếu trong một cái xã hội phát triển như hiện đại cùng với sự hậu thuẫn của internet của mạng xã hội thì mọi người có thể cập nhật thông tin rất là nhanh và nó càng khuyết đại nó càng làm cho mọi người dễ có những cái áp lực đồng đẳng hơn nữa chúng ta có những cái nhu cầu đề cập trong tháp Maslow tuy nhiên hãy nhìn nhận đúng vấn đề để không bị cuốn vào cái vòng xoáy của áp lực đồng trang lứa. Tập hôm nay cũng khá là dài rồi và cái việc nhận định về áp lực đồng trang lứa này nó tốt hay xấu, cách chúng ta đối mặt với nó như thế nào thì mình xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo, phần 2 của tập này. cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ The Good Habit Podcast. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi người anh em The Good Habits gạch dưới VN ở Instagram. Hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo.